0: Liberatura. Liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura s Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Hezké odpoledne, milí posluchači, od mikrofonu na rádiu Wejfa se zdraví, Jonáš zbořil, liberatura strašně dlouho neřešila poezii, takže to dneska napravíme se sbírkou, která se jmenuje motýlí pavilon. Je to sbírka, která má velmi, velmi výjimečnou poetiku, krom toho, že má taky dost pěknou obálku a ta poetika a ta sbírka, která je vlastně docela útla, je uvnitř strašně rozsáhlá, roztřelená do všech koutů světa, do všech koutů času. Řeší se v ní opuštěný děti, to je hodně dojemná část, ale taky klimatická krize. Houřívní a zároveň v ní lítaj motýly, jak je asi obvyklý nebo zjevný z toho názvu. Ta sbírka, jak jsem říkal, se jmenuje motýlí pavilon a napsal jí Tim Ahoj, Tyme. Ahoj, Janáši. Jsem strašně rád, že jsi přišel. Jak jsem říkal, ta, tou sbírkou fakt poletují motýly skoro celou tou sbírkou a je to takový zajímavej, pro mě relativně záhadný symbol nebo takový jako dvojakej symbol. Co pro tebe teda uh, symbolizují motýly a čem ti tak fascinují?
1: No, já vlastně se k nějaké fascinaci motýly, bohužel přiznat nemohu, ale ten symbol jasně, on se tak nějak začal v těch básních objevovat. Ten rukopis začal vznikat těsně po tom, co jsem vydal svoji první sbírku a vlastně jsem měl takový pocit klidu, že teďka se třeba tak pět let mohu věnovat něčemu jako úplně nezávazně nějaké jako tvorbě a ve chvíli, kdy uh, jsem vlastně ty básně tak nějak jako sbíral na ně ty polufabrikáty a tak, tak se ty motýly tam začaly objevovat a vlastně se mi tam jako nějak jako ne, nedával nějakým jako násilím, ale uh, ono, ten symbol je vlastně velmi plastický takový a um, v každé té básně jako uh, nebo zastupuje něco, něco úplně uh, jiného.
0: Mm. Pro mě v jednu chvíli zastupuje naději, v jednu chvíli únik, takový ten uh, Gandalfovský únik, kdy uh, Gandalf zašeptá motýlovi, on odletí a někoho zachrání. Změní se, zavolá Orly, myslím, teď se nejsem jistý. Ale každopádně, a, um, přijde mi zajímavý, že ta tvoje sbírka je přesně taková zvláštně ambivalentní. Na jednu stranu je rostomilá a hezká, taková jako. Uh, jo, řekl bych, že rostomilá je docela dobrý slovo, i když má možná trochu pejorativní nádech. A zároveň je hodně úzkostná, nebezpečná, baví se, mluví se v ní vlastně o těžkých věcech a tak dál. Ale. Mm, ty jsi mluvil o těch motýlech, jako o něčem, co zastupuje spoustu věcí. A taky jsi mluvil o f- prefabri- prefabrikátech těch básní, mm-hmm. Tak jsi to říkal? Ano,
1: ano, ano, já jako když píšu, tak se hodně jako třeba pohybuju, ať už je to třeba dopravní prostředí, jako KMHD v Praze, anebo cestuju často jako vlaky. Uh, takže uh, tam, tam v podstatě jako uh, probíhá psaní ve formě toho, že já jako hodně pozoruju, co se děje kolem mě. A vlastně u toho rukopisu, jak už jsem o tom mluvil na začátku, že vlastně jsem si nedával nějaký cíl, že to bude jako sbírka vydaná do, do, do jako pár měsíců. Prostě. Tak jsem hmm. si říkal, že jako budu, hodně, budu hodně pozorovat a vlastně uh, nějak jako to, 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 to jako vyvstalo. Vlastně, že jsem jako se snažil třeba u oddílu, kde popisuju Prahu, který se jmenuje Staré město, tak jsem se snažil být takovým jako Kaleidoskopem A ono k tomu kaleidoskopu například se mi motýl velmi, velmi jako hodí, jako takový, jo. jako pestrý tvor.
0: Seš řekl bych, takový ten čapkovský básník, nevím, si zaregistroval, protože si původem z Ukrajiny několik let jsi žil v Izraeli a vlastně nevím, jak dlouho žiješ v Česku. V Čechách
1: jsem přes 18 let.
0: Jo, takže hodně dlouho. Na, dost dlouho no i na to, aby si ve škole probíral povídky z jedné a z druhé kapsy od, od Karla Čapka, kde se objevuje takový Čapkovský básník, který tam vyřeší jeden kriminální případ nebo nějakou autonehodu a, a, a vysvětluje, že vlastně neví vůbec, jak napsal. Ta, ta básni, ta, ten případ se vyřeší díky básník, ten, kterou ten básník napsal. On vysvětluje, že vlastně vůbec neví, jak to celé vzniklo. A mě napádá, jestli ty motýly taky nejsou... Jako jako čapkovský, čapkovský básní nikdy vlastně jako nevíš úplně, kde se tam vzali v těch textech a, 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 a ale prostě tam museli být
1: musím se trochu alibisticky a nestrukturovaně přiznat, že ano, že opravdu to je prostě něco, co jako vznikalo a pak jako jsem už když teda uh, jsem měl těch básní nějakou jako kupu, tak jsem se jako řekl, že třeba bych ten rukopis mohl nějak uzavřít a v té jako poslední části už ten to, toho motýla vlastně vnímám jako, jako něco jako systematického, jako nějakou jako tečku, takže jsem vlastně do těch jako posledních básní, kde se ty motýly vyskytují, tak jsem se snažil usebrat všechny ty jako symboly, které jsem jako předestřel v těch předchozích oddílech, ale opravdu to, to nebylo záměrem, že bych napsal sbírku, kde prostě motýl bude jako nějakým m, nějakým jako hmyzem, nějakým živočichem, který prostě jako to se prostě stalo. Ano. To se prostě
0: stalo. A, a ještě si mě vlastně docela pobavili tím, že si řekl, že se nemůžeš přiznat tomu, že bys byl fascinován motýly. Takže jako máš k nim ambivalentní vztah nebo nebo žádný vztah?
1: No tak když se řekne motýl, tak se mi vybaví les, dole se chodím rád a vlastně jsem v lese vyrůstal, vyrůstal jsem nebo v lese. Já jsem vyrůstal jako by se říct na sam. V ve vesnici Medvědicích v Českém středu hoří a tam vlastně jako si pamatuju ještě louky plné prostě motýlů a teďka čím dál tím častěji, když do se přijdu, tak vlastně uh, ty motýly nevidím. I třeba toho jako běláska, která je zcela běžný, tak prostě ten, ten, ten už nějak jako moc není. No.
0: Hmm. Ke klimatické krizi a obecně uh, k takovýmhle velkým vážným tématům se určitě ještě dostanem. Já jenom, když jsme věcně probrali... Uh, pár jako důležitých skutečností, třeba to, že žiješ teda 18 let v Česku a že si původem z Ukrajiny se narodil na Ukrajině a pak si žil ještě v Izraeli, tak bych se dostal ještě k tomu, že jsi tady zmínil tu svoji první sbírku, ta se jmenuje magistrála vyšla v nakladatelství Pointa, ta druhá, kterou tady dnes probíráme, motýlí pavilon, vyšla v nakladatelství Host. Jak vlastně velká vzdálenost ty knihy dělí a případně kdy si vlastně začal psát básně?
1: Tak začnu te, u té vzdálenosti. A taky kolik
0: ti je, to mě taky zajímá.
1: Je mi 25 teďka čerstvě Vyborně. a vlastně ke vzdálenosti těch sbírek, tak čistě třeba formálně je podle mě obrovská, protože magistrálu jsem psal a sledoval jsem nějaké jako principy, na kterých stojí třeba slem poetry nebo slem obecně a... Tady vlastně jsem cítil absolutní svobodu teda u toho Motýlio Pavilonu, že jsem si řekl, že opravdu nemám ambici to nějak jako rychle vydat, ani vlastně vůbec třeba vydat, možná nějak časopisecky a tak prostě uh, si dovolím psát přesně to, co mě v danou chvíli napadne a tak se to nějak jako, tak to nějak jako jsem začal. Uh, jsem začal česky od 16 let, do té doby jsem psal rusky, ale to spočívalo pouze v tom, že jsem nějak jako přepisoval svoje oblíbené jako ruské básníky a snažil jsem se je napodobovat a češtiny jsem se vždycky bál, protože má přízvuk na první slabice a to je strašně jako obtížný psát potom vázaným veršem.
0: Já doufám, že se dostaneme i k tomuhle. Teď si každopádně pustíme písničku poslouchat Liberatoru na rádiu WAVE. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. Poslucháte Liberaturu, mým hostem je dnes básník, který se narodil na Ukrajině, ale už 18 let žije v Česku. Tým postovit, mluví tady o strachu z první slabiky, to je dost dobrý. K tomu se určitě dostaneme, ale teď bych tě možná poprosil tým, abys zpřečet třeba jednu, dvě básně z té sbírky, abychom kolem toho jenom nekroužili jako motýli, ale bychom našim posluchačům dali ochutnávku.
1: Já přečtu tedy úvodní báseň. Tyto řádky čtěte v tmavě modrém klíči. Možná až do Fialova, do Černa. Jeli to Černá, jež nastává před rozbřeskem v lese? Píšu-li les, zapírám prefix pra a les se směje jménem Guachachara. 620 zastřelenti těžeři. Takže v sobě při čtení těchto řádků ukryjte černou motř. Nevíte-li jak, představte si jako muže nebo ženu pijící v noci z kohoutko ve vaší kuchyni Hltavě nahlas spěchá, než vyprchá teplo po vašem boku. Tmavě modrá pro mě začala posledním rokem krysy předchozího století. Pod zimem, během kterého zastřelili Tupaka Šákura. Čili až budete číst další řádky, pamatujte. Tmavě tmavě modrá až do černa.
0: Díky. Já bych zůstal u toho paka Šákura, protože je to jeden z těch momentů, z těch mnoha momentů, který v té sbírce přijdou v tom, jak je roztřelená časoprostorově do obrovských vzdáleností. Tupak Šákur to je jedna stránka věci a druhá je, je třeba Antika. A co ten Tupak? Jako, zmiňoval jsi tady Slem, já přiznávám, že Slem moc rád nemám, ale díky tobě na něj asi změním názor, každopádně uh, rap uh, je ti teda asi tím pádem nějak taky blízko. Proč Tupak Šápur, šákur uh, ovlivnil tmavě modrou?
1: No. Uh, tak Tupak Shakur zemřel v roce, kdy jsem se narodil, a by to vůbec nechtěl nějak jako propojovat nebo tak.
0: tak. <laughs> <laughs> jo, ne,
1: pojď, pojď. Tak sebevědomí básníci
0: uh, ještě jako nebylo.
1: Tak když se řekne prostě rok 96, tak se mi vybaví ta tou událost, jako beze rád mám a velmi mě ovlivnil jako přime sl- sl- tvorby, jak třeba ruský rap, tak i ten americký. A Tupak Shakur, mm-hmm. tak já se v té, já se v té sbírce jako za, zaubírám nějakým jako bojem za svobodu, ať už to znamená cokoliv, ať už je to nějaký, nějaké pro mě teda osobně vytržení třeba z, z civilizace které mě doufám jako v budoucnu čeká. Strašně bych rád žil právě někde jako um, na okraji tohohle všeho. A tu pak šákor je prostě pro mě symbolem boje za svobodu, zároveň je to popkulturní ikona, takže propojuje jako masy s něčím jako um, větším, s něčím jako, co má smysl, protože teda, jako, i když šákor toho samozřejmě byl jako taky součástí, tak jako rep je hodně současný o vlastně jako, takovém tom jako um, předvádění majetku a vlastně nějaký vlastně jako. Um, společenský, jako z toho společenského postavení, tak tohle to pak šákru byl zrovna člověk, který pro mě teda symbolizoval boj za lidskou svobodu.
0: Hmm. A mám pocit, že jsem slyšel i do repu, který už to nedělají, který už nejsou jenom o tom, kolik mám, kolik mám majetku a tak, ale že, že, že už je to trochu víc. Ale každopádně um, ty bys chtěl žít na okraji toho všeho, to je to je dobrý a dávám si mentální poznámku, protože se k tomu chci dostat, ale mám pocit, že jsme ještě pořádně nepopsali, co vlastně řeší motýli Pavilon jako takový, co řeší ta, ta sbírka, protože těch věcí je spousta. A jedna z věcí, jak ty říkáš, je možná ta svoboda. I to pro mě symbolizují motýly. Další věcí, kterou jsem tady už zmiňoval, je ten oheň, a to, že v té sbírce poměrně hodně hoří. A, a že mám pocit, že jedna z věcí, která je tam podstatná důležitá, je klimatická krize. Čtu to dobře, nebo... Nebo to čtu až příliš takzvaně.
1: Ne, rozhodně to čteš dobře, ažkoliv to prvním plánem nebylo, tak v podstatě tím, že jsem měl absolutní, jako cítil jsem absolutní volnost psaní tohohle rukopisu, téhle sbírky, tak vlastně tam jako vytanula úplně nějak automaticky, aniž bych to vlastně přiznám se od sebe čekal jako tíseň z toho, co se jako děje, děje, děje vlastně s, s, s přírodou, nebo, nebo jako obecně jako teď už vlastně ani nemusíme říkat s přírodou ale vlastně se světem. A tím myslím jak samozřejmě klimatickou krizi, tak jako tu tíseň jsem. Se, se mi prostě, ona se mi propsala do těch básní a um, ačkoliv jsem se pořád snažil bránit nějaké jako historii, tak mám pocit, že jsem se tomu vůbec nemohl vyhnout, jako tom, tomu tématu.
0: Chápu, já myslím, že to ho nepojímal moc hystericky. Přijde mi, že, jako, že, že to vlastně pojímáš ještě poměrně s odstupem a... Ten oheň je teda pro tebe a ten každý měsíc požár, to je vyloženě jako část tvý básně, tak to je ono? To je to, je to co tě odkazuje ke klimatický krizi?
1: Oheň je trochu, trochu to, co vlastně cítím v sobě, když, když o tom jako čtu a vlastně i slyším teď už od kamarádů, protože i když vlastně i v době, kdy jsem psal uh, Motýlý pavilon, tak jsem cestoval s mojí přítelkyní v, v Peru a tam jsem potkával spoustu zajímavých lidí, co se právě zabývali jako nelegální třeba těžbou nebo jako třeba v Brazílii jako legální, že, tak a, a, a velmi, je to, velmi je to tížilo a, 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 a ti lidé na mě tak zapůsobili vlastně, že to je jejich natolik osobní téma, který je jim blízké, že které se jim děje vlastně za, za jejich domy, tak jsem měl pocit, že já bych měl být taky trochu jejich jako tlampačem tady, i když těch tlampačů není málo, tak si myslím, že svým jako básnickým slovem jako na tom bych se na tom chtěl podílet.
0: Já si třeba nemyslím, že těch tlampačů je e, hodně, myslím si, že to udělal dost výjimečným způsobem, ale e, zároveň, jaký to je tohle najednou vidět na vlastní oči, mám pocit, že u klimatické krize se často člověk řetkává s takovým tím, e, m, ale ona není vidět, jo? Jako, nebo pokud, pokud vidíš nějakou e, věc typu e, tornádo, povodeň, rychlou povodeň a tak dále, tak vlastně pořád můžeš k tomu přistoupit jako to ale přece není jev, který souvisí s nějakými dalšími jevy, ale je to prostě náhodná událost. Ale třeba když přijedeš do Jižní Ameriky a tam se potkáš s aktivisty, který bojují za stopku kácení pralesa tak a třeba přitom umřou, tak to je asi trochu jiná zkušenost. Máš pocit, že jsi viděl v uvozovkách klimatickou změnu na vlastní oči? Tak. Nebo, nebo věci, které s tím souvisejí?
1: Viděl jsem spíše věci, které s tím souvisí, protože vlastně Jižní Amerika, její, její příroda je doteď natolik jako živá, že, že vlastně tam člověk jako na první pohled jako nevidí nevidí, to, co, to, co se tam děje, ale když se člověk setká s lidmi, kteří jako se tím jako tam zaobírají, i klidně ne, neodborně, že prostě jsou, jsou to jako místní nadšenci. a ty si použil slovo, slovo, slovo bojovat. Tak to je podle mě jako teda tam úplně jako vypovídající, že oni ti lidé jako bojují a berou sebe jako bojovníky, že oni vlastně se klidně přiznávají k nenávisti vůči úřadům, které vlastně jim jako berou budoucnost a berou budoucnost celému světu a vlastně, ano, já vlastně se necítím úplně povolaný o tom mluvit, protože o tom tématu vím to, co vlastně cítím a a, a mám minimálně minimálně načteno, ale já jsem přijal za své vlastně ten ten, ten pocit těch těch lidí, který jsem považoval za za, za velmi autentický, protože to, jak o tom mluvili, jmenovitě to teda byla... Holčina z Peru, kterou jsme pojmenovali, teda Domča, Dominika se jmenovala a ona se zabývala vlastně peruanskou hudbou a mluvila tam jako o světlé stezce, o tady těch jako problémech Peru a zároveň teda i o tom kácení pralesa a o tom, že její kamarádi jsou přímo ohrožováni na, na, na životě a, a, u, úrady, které, kterým se, kteří se jim snaží jako zaspat ústa.
0: Hmm. Takže jedno velké téma té sbírky je klimatická krize, to už jsme, myslím, pověděli jasně a další věc, která mě na ní baví, je, že ty sice několika básních cestuješ po Peru, ale zároveň uh, stačí otočit stránku a najednou seš v Teplicích. Uh, je pro tebe cestování důležitý nástroj pro psaní nebo je to něco, co potřebuješ motivizovat i v té knižce?
1: Rozhodně, protože když, když cestuju, když jsem v pohybu, tak se mi píše úplně nejlépe, nebo vlastně říct píše, to, je, to, to není úplně přesné, protože vlastně vznikají ty polufabrikáty, o kterých jsem jako mluvil, <laughs> že, že vlastně zavnímám nějaký obráz a ten potom ve mě nějak jako, jako klíčí a zároveň třeba, když člověk sedí ve vlaku a jenom se kouká z okna, tak on zažívá Pohyb sám, sám je teda staticky umístěný v tom vlaku a to je takové jako velmi, bych řekl, budící z, z pohledu vlastně rození těch, těch, těch obrazů. Takže ano, pohyb, chůze je pro mě velmi, velmi důležité a pomáhá mi.
0: Posloucháte Liberaturu s týmem Postovitem. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. Ty mé, já bych tě teď poprosil, jestli bys nepřečetl ne báseň, ale úvod té sbírky, tu, tu, tu první stranu, pokud by ti to teda nevadilo, uh, protože mně přijde hrozně hezký.
1: Tak já jenom řeknu, že vlastně ten úvod pochází z rozhovoru uh, v tvaru, který se mnou vedl Adam Borzič. A zní takto. Dnešní doba nese známky semantické vyprázněnosti. Básník by proto měl dbát na slovo, měl by mu poskytovat bezpečný přístav v moři, plném velkých demagogických ryb a manipulativních mikroorganismů. A taky mít oči otevřené tak, jak o tom psal Václav Hrabě. Čili všímat si věci, které vypadají jako kus nenapsané básničky. Ať už je poezie cokoliv, věřím, že je podvědomou severkou lidstva.
0: Ano, to je asi pravda. Kde vidíš tu semantickou vyprázdněnost?
1: No tak teďka v tuto chvíli úplně ze všech stran se na nás si myslím valí, že jako politici používají termíny a slova, které, za kterými vlastně už ani, ani, už ani se nehrají na to, že bychom zatím něco měli vidět hmm. a vlastně internet je toho plný takových těch nálepek, který si navzájem rozdáváme a tím se vlastně vytrácí síl, síla jazyka, jeho opravdovost a myslím si, že nejenom poezie, ale literatura jako taková, pokud je na poctivě, tak nám může pomoct se vlastně navrátit k slovu jako takovému k jeho prvotnímu, až bych řekl jako slovníkovému významu, bez nějakého nánosu, protože ten nános může být, až si myslím, jako úplně fatální.
0: Hmm. Když se jmenoval Václava Hraběte, já si myslím, že lepší přirovnání sám k sobě se asi vymyslet nemohl, myslím si, že jsi novodoběj Hrabě, že ty sbírky jsou fakt plný reprodukcí Boty Čeliho a a, a Pomerančů a tak a přijde mi to prostě velmi jako dobrý přirovnání. Ale... Ještě víc mě láká ten kus nenapsaný básničky, že bys měl psat o věcech a všímat si věcí, které vypadají jako kus nenapsaný básničky. Kdy jsi naposledy takovou věc viděl?
1: Hm. No tak já si myslím, že v tramvaji se mi to často stává. Vyvidím člověka, který je nějakým způsobem zajímavý a já v tu chvíli mám potřebu pro něj nalézt nějaké zástupné pojmenování pro toho člověka nebo pro jeho atributy, pro barvu jeho vlasů, pro to, jak, jak se vlastně v té tramvaji jako chová, i když to chování je samozřejmě omezené nějakými normami jako společenského jako společenského rázu. Takže naposledy já se asi nevybavím.
0: No, ale to nevadí. Hlavně chápu ten princip, že se ti to stává v tramvaj, pokud samozřejmě nejseš v Peru. Ale mě přijde vlastně zajímavý, že jsi mluvil o lidech. Já osobně, upřímně, poslední dobou nejradši píšu o věcech, i když mám pocit, že to stejně je nakonec o lidech, protože věci jsou strašně lidská věc. (laughs) Ale... Mám pocit, že pro tebe člověk je dost podstatný uh, subjekt zkoumání, a zároveň myslím, že i děti jsou pro tebe dost důležitý subjekt zkoumání. V té sbírce fakt pobíhají děti a uh, nechceš o nich trochu povykládat, protože mám pocit, že tam mají fakt důležitou roli, že, to taky, že tam vytváří takový další jako mikropříběh a jsou to děti, které jsou, a teď ne, vlastně nevím, jestli jsou z dětských domovů, jestli jsou ve střídavý péči, prostě působí to trochu jako letní tábor, na kterým děláš instruktora. A kdybyš hlavou vypadá, si, to, že si, jsi
1: se trefil. To, to, to si trefil. Já vlastně ten úplně první oddíl této t- t- sbírky jsem začal psát a řekl jsem si, o čem, čem tady budu psát. Budu psát o svém dětství, protože vlastně nikdy jsem ho úplně nespracoval a chtěl jsem si sám sobě odpovědět na nějaké otázky. Jenže mě vlastně nestačil jako nějaký, nějaká moje zkušenost a snažil jsem se zase prostě koukat kolem sebe. A v tu dobu jsem shodou okolností pracoval na letním táboře v České Sibiři a ten tábor měl tu zvláštnost, že vlastně na ní byly pozváni děti z dětských právě domovů a děti s různými jako pohnutými osudy. A já jsem tam dělal zdravotníka, takže jsem k těm osudům měl jako i, i, i jejich jako anamnézi a prostě jako ten, ten jako popis čistě jako lékařský, takže na mě to strašně zapůsobilo. Měl jsem potřebu jako to, to, to nějak jako zase pro sebe si sám pojmenovat, nějak to, nějak to vyjádřit. A ti děti za mnou chodili s různými vlastně svými prožíváními, a mě někdy stačilo prostě s nimi vyjít do lesa a najednou se začala někde jako ukazovat jejich třeba lidská podstata a, a, a v, to, v těch jejich jednáních jsem viděl takovou čistotu, kterou jsem si vlastně nemohl ne, ne, dovolit nenapsat.
0: Mm-hmm. Rozumím tomu, podle mě patří ty dětský básně k těm nejlepším. A zároveň musím říct, že jako ta sbírka je pro mě zábavná tím, jak je jako ambivalentní, jak si nejsem myslí, jestli je spíš plná a se všema těma motýlama a těma dětma, anebo jestli je vlastně spíš úzkostná a má jakoby strach z toho, co nás všechno čeká, protože v ní, jak, jak jsem říkal, hodně hoří a pak vlastně, když ty na ty děti koukáš jako jiným pohledem, tak si říkáš chodáci děti, do čeho to jako vyrůstají a, a ještě navíc takovýma zajímavýma anamnézama. Tak jak to vnímáš ty? Je pro tebe ta sbírka plná nebo spíš úzkostná?
1: No, já třeba věřím, že my jsme ta generace, která asi začala mít strach a u těch, teda. Která úplně nejmladších dětí. Věřím, že oni budou ti, co prostě um, ponesou nějaké jako znamení, znamení jako z, z, změny a že oni ten náš strach do, budou, budou se snažit a dokážou, věřím, že dokážou jako transformovat v něco, co prostě nakonec um, se zapříčení tomu, že vlastně to tady nebude tak uh, nebezpečné místo, tenhle svět.
0: A nebojíš se, promiň, že tě předušu, ale nebojíš se, že uh, to takhle trochu házíme na ty, na ty děti, který uh, za nic nemůžou a měli jsme něco dělat taky?
1: Určitě bychom, určitě bychom měli a já nevím, jestli na to, jestli to stihneme, jestli teda ty generace opravdu jako už teďka na ně, na ně ta tíha jako už uvalena jako podle mě jako byla a já sám jako věřím, že i my samozřejmě jako musíme, musíme jednat, musíme jako konat, ale obávám se, že, že to už úplně stíháme.
0: A když se podíváš na generaci nad náma, tak ty sám v té sbírce si říkáš v jednu chvíli, respektive ten ten lidický subjekt sám sobě říká, seš snowflake, což je oblíbená nadávka směrem k mileniálům, k mileniálským vločkám, kterých se dotkne úplně všechno, tak co starší generace a nepanikaříme podle nich, nebo jak jak to říct, jako jsme snowflakes,
1: Um, rozhodně bych neřekl, že jsme, jsme snowflakes. Myslím si, že jsme přesně tolik přecitlivěli, kolik byly starší generace, akorát máme víc prostoru k nezávaznému vyjadřování se o naší přecitlivělosti a, a je to právě dobře. Já nevnímám žádnou animozitu vůči jako starším generacím. Uh, vůbec ne. Učím se. Učím se od nich. Nicméně... Ne, Třeba teďka nově mám práci, že jezdím po uh, workshopech po středních školách, kde vlastně šíříme jako, jako mediální gramotnost a tak. A často vlastně i ty děti uh, mi, mi řeknou, že oni sami se nebojí třeba cizinců, nebojí se nějakých jako změn, že to jsou teda důchodci, co se toho bojí. A vnímám, že už ta generace jako to má nastavené trochu jinak a vlastně uh, mně to jako osobě příjemné není a, snaž, a vlastně myslím, že bychom měli vyvíjet snahu k dialogu. To je podle mě velmi podstatné.
0: Hmm. My, my, máme ten dnešní rozhovor podobně? rozstřelený, jako je ta tvoje sbírka, ale dobrým způsobem si myslím, to je, to je ta tvoje sbírka je dobře, jako rozstřelená. Tak já se teďka na chvilku zase vrátím k tobě, protože je těžký si v tom udělat pořádek. Ty jsi mluvil o tom, že jsi tam na ten tábor byl jako zdravotník, teďka jsi zase mluvil o tom, že děláš různý teď workshopy mediální gramotnosti, zároveň vím, že jsi boxer,
1: No, toho, že množství, děláš, že
0: už, už to neděláš? To je škole, už ne, už ne, takže, to
1: není čas ani zdraví, Že
0: se sbírkou budeš občas někomu dávat. No ale, co teda teďka děláš?
1: Teď vlastně moje hlavní činnost je, že učím v jazykové škole češtinu a právě učím cizince a zároveň teda nově pracuji v Integračním centru Praha právě s těmi workshopy, které vlastně se zabývají mediální gramotností a pomoc jako cizincům.
0: Výborně, tak to máme jasněji poslouchat ten liberatur na Radio Wave. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Liberatura. S Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave. Ještě jednou se vracíme s tímem Postovitem, bavíme se o jeho sbírce Motýlí Pavilo, nejen oni, ale já bych tě, ty zase poprosil, abys přečet jednu báseň.
1: O čaji. Před cestou je potřeba si slíbit, že si doma dáme černý čaj. Je totiž možné, že domů vůbec nedojedeme, že nás spláchne oceán, že nás odnese tajfun, že nás zajme pobřežní stráž, v teritoriálních vodách pobřeží slonoviny. Je potřeba se ovázat zárukami, jako věncem z pampelišek, jako šáhidovým pásem, je potřeba si slíbit, že si doma dáme černý čaj.
0: Díky. Cítíš se v češtině jako doma, když mluvil o tom, že jsi přesedlal z ruštiny na češtinu, když ti bylo o, náct. A mě zajímá, jestli teda už v češtině cítíš naprosto pohodlně, anebo naopak, jestli ti vlastně to, že jí vidíš, že zvenku pomáhá jí líp měnit, přetvářet k obrazu svýmu.
1: No to Bych řekl, že právě pomáhá, protože češtinu jsem se naučil převážně slučebnice a mám pocit, že ty gramatické pravidla jsem přijal více za své, než třeba... Jako rodilý mluvčí, ale podle asi nějakých jako, m, pořád těch samých teda učebnicových definic jsem asi ní, protože č- česky a píšu a mluvím stejně dobře jako rusky. Mám ale pocit, že e, přesně to napětí, které mi třeba pomáhá tvořit mezi těmi jazyky, tak mě zároveň občas i třeba v nějakém spontánním projevu e, dokáže někdy jako potopit, protože se mi tam vkráde třeba nějaký ruský frazologismus, který není přeložitelný, ale třeba v té poezii funguje zajímavě, protože asi tam můžu dělat, co chci.
0: Jasně. A um, od češtiny ještě zpátky k poezii. Jan Škrop přednedávně psal, náš kolega básník přednedávně psal o tom, že uh, je u nás spoustu kvalitní literatury, ale ne v prozený, brž ve verších. Jinými slovy, psalo o tom, že tady bývají často stížnosti nebo, nebo prostě povídky směrem k prozaikům a, a prozaičkám, aby ty uh, texty byly trochu aktuálnější a tak. A uh, že Jan Škrob si myslí, že v básních se toho děje daleko více, že básně daleko více reflektují současnost. Uh, souhlasíš s tím?
1: Já se teda musím přiznat, že já vlastně mám žalostně málo času na to číst jako přímo prozu a čtu právě poezii, hlavně tedy, takže já českou prozu vlastně téměř vůbec reflektovat nemohu, bohužel. Uh-huh.
0: A, a teda a poezii, teda ano.
1: Poezii ano, a mám pocit, že se tedy děje toho jako strašně moc krásného, že mám, mám pocit, že můžu to třeba srovnat s tou ruskou básnickou scénou, která je obrovská. Zároveň samozřejmě trochu tlumená tím, co se tam děje v Rusku, ale mám pocit, že teda česká poezie je možná kvůli tomu, že k mám osobní vztah, ale čím dál tím více poznávám spoustu lidí, kteří to myslejí vážně a berou to vlastně to, to, to psaní jako svůj životní program, což letdy zapřičňuje to, že vlastně píší a to, to bude strašné kliše, protože dýchají a to je mi strašně sympatické.
0: Takže kdo se ti hodně líbil? Nějaká, nějaká sbírka, která tě za poslední dobu dostala? Vzhledem k tomu, že máme v Liberatoře málo sbírek, tak by se party půhodilo.
1: No tak... Teď mám, z z české poezie mám teďka na stole Petra Hrušku, nikde není řečeno, Teodora Kravála, Hres s rybou, a teda úplně asi nejradší, nebo sbírka, která mě z české poezie oslovila zdaleka nejvíc, je Radek Friedrich Kroakrova.
0: Výborně, díky za typy. A... Mně ještě napadá, nám se čas pomalu chýlí ke konci, což mi přijde škoda, ale využiju toho, že se vrátím obloukem k jedné z prvních věcí, co si dneska říkal a to bylo, že bys jako nejradši odjel tady z toho všeho, někam na okraj. Tak co si pod tím můžem představit?
1: No, ačkoliv vlastně mám strašně rád lidskou společnost a, a, a vlastně v tady, v tady ty životní fázi bez ní asi úplně žít nedokážu, tak pořád mám takový jako vysněný horizont, že bych Někdy si někde koupil baráček, opravil bych ho, byla by to nějaká pěkná farma, kdybychom s přítelkyní právě třeba pořádali dětský tábory a vytvořili bychom tam nějaký jako klidnější kousek světa. Tak tohle je takový můj velký sen, horizon, ke kterému směřuji.
0: Vítěž to je zase ten motýl, já prostě u toho motýla cejtím a ty vlastně ostatně tam o tom píšeš taky, že ti ten motýl symbolizuje uh, roztěkanost. Takže roztěkanostě trápí, já nevím, jestli jako já o tom můžu mluvit, že tebe trápí, mě trápí, asi taky to každý ví, ale um, včetně našich posluchačů, tak toho bys, bys se chtěl zbavit vzhledem mm-hmm. k tomu odjezdu.
1: Jo, jo. permanentně cítím nějaký třes a teď to nemyslím v tom fyzickém slova smyslu, ale že jsem vlastně zmítaný svým životem, svým životem v Praze, jako ze strany na stranu, vlastně si to z, z velké části jako teď užívám, ale věřím, že to není, že to není udržitelné a, a mám pocit, že vlastně jako je, uh, je, je východiskem takové to torovské prostě les lesní, lesní žití.
0: Jasně, šumavský samotáři. Mm-hmm. A myslíš si, že poezie na to je lek?
1: Rozhodně. Rozhodně si myslím, že by to mohlo být takový jako až jako cestopisný průvodce jako do, toho, do toho lesa a nejenom do toho lesa plného stromu, ale i do toho lesa, co si každý v sobě doufám neseme.
0: Výborně. Díky moc za skvělý rozhovor, díky, že jsme na chviličku uklidnil v té naší roztekanosti a myslím si, že můžu poděkovat za naše posluchače. Tym Postovit byl, byl hostem sbírky, ano, výborně. Tym Postovit byl hostem literatury se sbírkou Motíry Pavilon. Díky moc a mě se. Děkuju za pozvání. Čtej si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou. Přidej k tomu podcast liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, Lomeno podcasty.